0: Bonjour et bienvenue sur Vivre et Nourrir, le podcast qui s'intéresse à la prise de décision en agriculture ou comment les acteurs du monde agricole font leurs choix, se forment, se font accompagner ou cèdent d'outils pour prendre les meilleures décisions. Pour ce nouvel épisode, j'ai rendez-vous avec Mathilde Lafaille qui après une école de commerce et une première expérience loin de l'agriculture a choisi de reprendre la ferme familiale, diversifiée dans la Nièvre. D'abord salariée de l'exploitation, puis associée à son père au départ à la retraite de sa mère. Mathilde nous présente les enjeux et les défis qu'elle a rencontrés depuis 10 ans qu'elle est revenue sur la ferme avec la question de la répartition des tâches, du management, de la constitution des équipes et de son mantra pour structurer la ferme, structurer, déléguer, autonomiser. Mathilde nous partage aussi les défis de faire venir un public régulier et un public nouveau sur une ferme qui n'est ouverte que 6 mois par an à la vente en libre cueillette. Et enfin, Mathilde ayant fait son mémoire de fin d'études sur la prise de décision justement en agriculture sur un échantillon d'agriculteurs, notamment de la Nièvre, on a pu changer sur les questions de formation, de conseils, d'autonomie, de décision en agriculture et de la prise de recul que ça pouvait permettre. Et comme vous le remarquerez sans doute, Mathilde est la fille de Jean qui nous a accueillis pour le premier épisode de ce podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec Mathilde Lafaille pour parler de son exploitation agricole, de sa reprise... Et, et aussi de la décision en agriculture, sur quoi elle a fait un mémoire il y a maintenant pas mal d'années sur lesquelles les conclusions sont toujours d'actualité. Et ça m'intéressait de pouvoir en, en discuter avec elle, de savoir euh, voilà, ce mémoire théorique fait avant son installation, qu'est-ce que ça lui évoque aujourd'hui et plein d'autres sujets. Donc pour commencer, bah, je voudrais proposer à Mathilde de se présenter.
1: Donc je m'appelle Mathilde Lafaille, j'ai 40 ans, je suis mère de famille avec deux enfants et exploitante agricole sur une ferme dans la Nièvre où on cultive à la fois des fruits et légumes et des céréales.
0: Est-ce que tu pourrais nous décrire peut-être un peu plus la ferme en détail et puis nous parler de qu'est-ce qui t'a amené à la reprendre Du coup c'est une reprise familiale. Puis après c'est de regarder qu'est-ce qui s'est passé depuis la reprise, qu'est-ce que tu as pu mettre en place, qu'est-ce que tu as accentué comme production, sur quoi aujourd'hui tu travailles principalement sur ta ferme.
1: Alors, il y a une première partie dans la ferme qui est importante, qui est la partie céréalière, dans laquelle il y a 200 hectares de culture euh, en colzable et orge assez traditionnelle, et du trèfle incarnant en semences, euh, qui a été introduit sur ces dix dernières années pour diversifier l'assolement. Et il y a euh, une partie fruits et légumes, où on cultive sur une parcelle de 13 hectares, euh, une cinquantaine de fruits et légumes différents, au rythme des saisons, où les clients viennent eux-mêmes récolter. Voilà. Et à côté de cette petite activité, enfin, cette grosse activité maraîchage, on a monté une petite activité euh, de revente de produits locaux euh, où on accueille donc, dans une boutique en fait, euh, les produits d'une trentaine d'autres agriculteurs, euh, plus ou moins proches de chez nous, pour permettre à nos clients d'avoir euh, à la fois euh, les fruits et légumes et à la fois, un peu comme au marché, euh, tous les produits alimentaires
0: euh, disponibles. Ok, donc aujourd'hui, une activité... Pour... Toi, tu travailles principalement sur l'accueillette voilà. et la boutique, qui sont deux activités officiellement juridiquement séparées, mais qui ont lieu sur le même site.
1: Exactement, en fait. D'un point de vue juridique, c'est deux entreprises différentes, mais le client, lui, ne voit qu'une seule activité, le jardin de Marigny, qui accueille ses clients six mois par an et qui propose l'accueillette et les produits en boutique. Et là, euh, moi, je suis concentré essentiellement sur euh, la partie vente, sur la partie gestion, sur la partie euh, gestion de la main-d'œuvre aussi, accueil des salariés, gestion du travail, des tâches, euh, commercialisation des produits, et, euh, et puis la partie communication.
0: Okay, communication, c'est communication vers l'extérieur, euh, promotion de... enfin, des dates d'ouverture, euh, newsletter, implication des... Des clients consommateurs, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. C'est communiquer sur le jardin, sur la fois ce qu'on produit, ce que les clients peuvent venir amasser. Communiquer auprès des salariés euh, sur les messages importants à faire passer aux clients, euh, sur nos pratiques, sur le monde agricole, et puis euh, et puis communiquer auprès aussi un peu de centres sociaux, d'écoles qu'on accueille euh, régulièrement, qui viennent euh, visiter, s'initier. Euh, découvrir euh, notre, notre cueillette et peut-être même j'irai plus loin en disant un peu le monde du vivant.
0: Aujourd'hui, c'est combien de salariés
1: Alors, ça, c'est un chiffre qui est compliqué à donner euh, parce que ça varie tout le temps. On a deux salariés permanents et puis on a deux vendeuses euh, six mois dans l'année et on a euh, des saisonniers qui peuvent varier, euh, qui peuvent rentrer pour deux jours, pour deux mois ou, ou pour huit mois. Euh, je je... Je dirais qu'on est en moyenne à un équivalent en plein de 6 personnes à l'année.
0: Ok, sur la partie, sur l'intégralité de la ferme Oui. Okay. Je fais une question pointue, juste sujet. C'est qu'un client qui va à l'accueillette et qui prend des produits de la, de la boutique, aujourd'hui il a un seul ticket de caisse Oui. Et du coup après c'est redispatché euh...
1: Voilà, ça c'est la partie gestion commerciale après la vente. Donc aujourd'hui pour le client, il n'y a qu'une seule boutique, mmh. qu'une seul, euh, qu seule balance, qu'un seul terminal de paiement. Et derrière, c'est la comptabilité qui dispatche euh, sur les deux structures, ce qui ne plaît pas toujours au cabinet comptable. Mais aujourd'hui, on, voilà, on reprend l'ensemble des ventes. On affecte les ventes de légumes sur la partie agricole okay. et la vente des produits d'achat-revente sur la partie commerciale. Ok. C'est du, du fichier Excel.
0: Ouais. <rire> Voilà, c'était très intéressé comme question. C'est le boulot du lundi après-midi. Euh, ok, et donc euh, du coup, cette ferme, toi, tu t'es tu installé en 2009 et...
1: Alors, moi, je suis arrivé sur l'exploitation en 2009 en tant que salarié. Ok. Euh, et après, je me suis installé en tant qu'exploitant agricole en 2013.
0: Avant d'être euh, dans cette idée d'installation Oui. Tu faisais quoi Enfin, tu des...
1: <rire> Donc moi j'ai un parcours plus tourné vers la gestion, où, euh, après une école de commerce, euh, j'ai bossé un peu dans le contrôle de gestion euh, pour une boîte euh, où j'étais chargée un peu des budgets, des suivis, euh, de, des immobilisations, j'étais chargée un peu des comptes, mmh. euh, ça n'a pas duré très longtemps, euh, mais c'était une, une, une expérience très enrichissante. Aujourd'hui, j'en sors plutôt grandi, même si à l'époque, ça a été un peu l'épreuve. Et, euh, et quand j'ai été licenciée de cette boîte-là, je me suis dit « bon, euh, j'ai pas envie de refaire le pas direct dans une autre boîte après une expérience dure euh, ». Et donc, c'est euh, bah, l'occasion de prendre une année sabbatique et de passer mon BTS agricole. Parce que je suis née dans cette ferme, parce que j'ai toujours eu un attachement fort à la nature... Et que cette entreprise, qui est plus qu'une entreprise, qui est un domaine familial, en fait, euh, je me suis toujours dit bah, « Qu'est-ce qui va devenir après, après mes parents ?» euh, Aucune de mes sœurs n'était prédestinée plus que moi euh, à, à revenir. Mm -hmm. Et je me suis dit « Bon, passe ton BTS agricole, ça te laissera le temps de mûrir un peu euh, dans ta tête et, euh, et dans tes projets. Et le diplôme sera en poche. » Après, ben, soit je repartirai sur le contrôle de gestion, soit je ferai le tour du monde, soit je chercherai du boule dans l'agriculture. C'était très... Ce, ce, ce diplôme agricole, je me, je me le suis refusé en sortant du bac, en disant oh, non, 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 mais si je vais faire de l'agriculture, je ne sais que ça. Euh, je ne savais pas grand-chose à l'époque, mais c'était le seul univers professionnel que je connaissais. Et je me suis vraiment dit, il faut que tu ailles voir autre chose. Mm -hmm. Les études, c'est une chance de découvrir des univers différents, de partir de la maison, de... De se confronter à des gens qui ont une histoire différente et tout. Donc vraiment ça a été un objectif de sortir du monde agricole pour se donner une 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 plus grande connaissance, une plus grande expérience, voilà. Et, et en même temps au fond de moi, il y avait cette entreprise que j'étais auquel j'étais attaché plus ou moins inconsciemment en mmh. fait et je m'étais toujours dit bon bah, je passerai le diplôme en même temps que mon école de commerce, ouais, mais non parce que en fait euh, c'est trop de boulot. <rire> euh, après, euh, ben non parce que en fait euh, je vais bosser. Et puis là voilà, j'avais potentiellement une année de chômage et, euh, et donc j'ai passé le diplôme et ça m'a beaucoup rapproché de mes parents de... après justement des études supérieures où je m'étais plutôt éloignée alors on avait toujours de bons rapports avec mes parents hein, mais on s'était éloigné des sujets on avait ouvert plus le monde de la discussion en dehors de la ferme là c'était l'occasion de reparler avec eux de beaucoup de choses que je voyais en cours, euh, de voir les cas concrets, euh, et, et de revenir. Et ça m'a permis beaucoup d'échanges. Euh, et en fait, quand mes parents m'ont vu motivée euh, pour ce diplôme, ce auquel, sur lequel ils n'avaient aucune prétention, aucune attente, hein, ça, faisait, ça faisait longtemps qu'ils s'étaient dit, euh, bon, il ben, n'y aura personne derrière nous, euh, on verra bien. Euh, on était trois filles, et des filles en agriculture, ça peut parfois être un frein. Je peux pas dire que je l'ai mal vécu comme ça, mais en tout cas, c'était encore assez couru que mmh. c'était souvent les fils qui reprenaient. Et, euh, et en fait, je me, suis, euh, je me suis vu proposer par ma mère euh, au café un jour en disant "Bah écoute, euh, voilà, as ton diplôme dans un mois. Euh, Est-ce que tu veux venir bosser sur la ferme euh, Ce dont j'ai très vite pris conscience, c'est que j'aurais jamais osé leur demander. Parce que je n'aurais pas mmh. voulu leur imposer de choisir oui ou non, ils ont envie de travailler avec moi. Ouais. Et ce que j'ai très vite pris conscience aussi, c'est que mon père aurait eu du mal à me le demander parce qu'il ne voulait pas non plus euh, que je lui refuse ou que j'accepte. Mmh. Euh, C'était ouais. me se mettre devant le fait accompli. Mmh. Et ma mère a eu un rôle primordial. Euh, et je le, je, je, le, je le sais depuis le départ. Euh, par, par cette ouverture où elle m'a proposé de venir. Et, et je pense qu'elle n'a pas mesuré l'acte qu'elle faisait à ce moment-là. Je pense que mon père et moi, on ne mesurait pas notre incapacité à se le dire. Mais, euh, mais elle a ouvert une porte. Je me suis dit, bah, pff, après tout, euh, on est en juillet, je peux bien faire trois mois. Euh, on verra bien. Il euh, y avait une salariée remplacée euh, qui n'allait pas rester. J'allais tailler des tomates, planter des salades, euh, accueillir des clients. C'était n'était pas très loin de tout ce que j'avais déjà fait euh, en tant que de <rire> maraîcher, pendant mes vacances. Et puis, euh, et puis ça me laissait le temps de réfléchir à ce que je voulais faire derrière, ce qui m'allait très, très bien. Et donc j'ai signé mon contrat. Euh, mon père m'a dit, bah, je te fais un CDI, on verra combien de temps t'es là. De toute façon, je peux pas t'embaucher à moins que ce que t'avais avant dans ton poste précédent. Bah, ça se refuse pas, quoi. J'étais plutôt dans des bonnes conditions. J'ai 35 heures les week-ends. À l'époque, euh, <rire> j'étais jeune et j'étais libre, quoi. Enfin, donc... Euh, j'ai signé, euh, signé sans trop prendre d'engagement lourd, puisque j'ai signé un poste de salarié. Mmh. Et alors ça, très vite, ça a été euh, un sujet de discussion avec les autres agriculteurs que je rencontrais. « Ah, ben bah, tu vas reprendre la ferme euh, !» Et là, pour le coup, non, je n'avais pas signé dans cette optique-là. J'avais vraiment signé dans l'optique de me donner du temps, euh, et un, un statut, et, et de découvrir. Donc très vite, j'ai mis une limite en disant « Je serai salarié trois ans ». Euh, Arrêtez de m'embêter avec cette histoire de reprise de ferme là. Euh, je reprends rien du tout. Je suis salariée et laissez-moi ma liberté, mon sentiment de liberté, mon impression, euh, parce que j'avais pas, j'avais pas envie de prendre cette décision maintenant. Et donc j'ai pas pris cette décision tout de suite. Euh, mon père l'a acceptée telle quelle. J'ai bossé avec mes parents pendant trois ans et puis en 2013 c'était l'année où ma maman était en âge de prendre sa retraite. Elle quittait elle allait donc quitter une ferme de, de 80 hectares sur une commune à côté qu'on avait toujours gérée en, en commun avec celle, celle de mon père, mais juridiquement séparée. Et donc, s'est posé la question de qu'est-ce qu'il advient de cette ferme Est-ce que c'est mon père qui la reprend Est-ce que c'est moi qui la reprend euh, Moi, j'étais très bien dans mon poste de salarié agricole sur la partie maraîchère, mais la partie céréalière, ce n'était pas un travail que j'avais envie de faire au quotidien. Euh, donc, euh, donc assez rapidement on est arrivé à l'idée avec mon père que le mieux c'était que je reprenne la ferme de ma mère et que lui et moi on s'associe ça ne changeait absolument rien dans le quotidien de la ferme puisqu'en fait ça avait toujours été comme ça mais par contre ça changeait tout sur des aspects juridiques et, euh, et mmh. relationnels avec mon père mmh. euh, tout, alors euh, pas forcément directement, mais rapidement, d'un point de vue juridique, d'un point de vue financier, d'un point de vue prise de décision, d'un point de vue engagement sur du long terme. Euh, et, et, et ça, c'est quelque chose que mon père n'avait encore pas fait, puisqu'avec ma mère, ils étaient dans, un, dans deux structures juridiques différentes. Et moi, ça m'a permis de rentrer comme dans un cocon, dans quelque chose qui fonctionnait déjà très bien, où les enjeux n'étaient pas modifiés par le fait qu'on change le statut juridique de ces structures. Donc je me suis installée agricultrice, j'ai fait mon petit parcours à l'installation avec la Chambre d'agriculture, et j'ai continué mes activités euh, en échangeant avec mon père dans un cadre plutôt positif. On s'est très vite dit qu'il fallait qu'on apprenne à travailler ensemble et à communiquer ensemble, et on a commencé euh, rapidement à faire des formations euh, sur la communication, la relation, euh, la gestion des salariés, etc., et, euh, et on a passé euh, un certain nombre d'années euh, très confortables euh, dans notre qualité d'échange, avec bien sûr, comme tout le monde, des moments de tension, des moments de désaccord. il ne faut pas se voiler la face, hein, ce n'est pas tout rose tout le temps. Mais je pense que de ce que j'ai pu entendre parler autour de moi, de fils qui se sont installés avec leur père, parfois c'est très dur, et nous ça a plutôt été euh, bien. Mais j'ai toujours axé les choses sur la communication, j'ai dit les choses, j'ai forcé les choses à être dites, euh, ce qui a peut-être parfois déstabilisé un peu aussi mon associé de père mais, euh, mais j'étais assez clair dans ma tête sur le fait que euh, il ne fallait pas se laisser euh, euh, noyer
0: dans des ressentis Et Juste, tu avais eu d'autres expériences agricoles fin dans ton BTS agricole, tu avais été amené à faire des stages dans d'autres structures tu avais vu d'autres réalités agricoles que celle de ton enfance plus celle du salariat euh...
1: Alors pendant mon BTS agricole, j'ai fait un stage en horticulture chez un horticulteur euh, qui faisait des fleurs en poux. Euh... L'objectif de mon stage quand je l'ai choisi, c'était d'avoir quelque chose à côté de chez moi et c'était quelque chose euh, qui devait m'apporter un complément de formation par rapport à ce que j'étudiais pour avoir le diplôme. Donc comme j'étais censée avoir déjà un peu de compétences en maraîchage, j'ai fait un tout petit stage en arbo pour apprendre à tailler euh, et puis échanger avec un maître de stage très agréable que j'avais enfin, par relation euh, une semaine. Et je me suis dit, bon, la floriculture, la pépinière, mais c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Euh, donc c'est l'occasion. Et mmh. toujours dans cette partie curieux. Euh, je me suis dit, bah, j'y vais, euh, voilà. J'ai vite senti un décalage entre mon profil et celui de mon maître d'apprentissage. Je pense que j'ai fait les huit semaines de stage que j'avais à faire en ouvrant grand les yeux. Lui aussi, parce qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir des stagiaires avec un profil comme le mien. Et mon, mon niveau d de questions, mon, ma curiosité, euh, mon niveau de compétence l'ont un peu déstabilisé. À la fois, j'étais... Euh, euh, expérimenté dans le monde agricole, et à la fois j'étais très incompétente sur le métier en tant que tel d'horticulteur, rempoter des plantes dont je ne connaissais pas les noms. Ce <rire> n'était euh, pas très difficile, mais il a été vite déstabilisé par le fait que, euh, bah, quand il m'envoyait sur les points Cécia, je sais lesquels dit « c'est lesquels euh, ?» À part les géraniums, euh, je ne connaissais pas grand-chose. Voilà, donc euh, on n'a pas gardé un lien fort, mais c'est une belle expérience. De, de, pas, pas facile mais, mais toujours enrichissante et puis j'ai eu la chance euh, avec mon père d'aller visiter d'autres euh, activités comme la nôtre euh, voilà mais effectivement j'étais pas très calée en agriculture ça, ça, ça fait partie des regrets euh, c'est qu'en fait je suis trop vite revenue chez mes parents l'opportunité était là j'aurais été faire deux années trois années de d'expérience de, professionnelle chez d'autres agriculteurs j'aurais ramené autre chose mmh. euh, et en même temps bah, les choses se sont faites comme ça elles se sont faites progressivement j'ai appris sur le tas très objectivement hein, euh, et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre euh, donc euh, j'ai pas non j'ai pas de grosse expérience agricole okay.
0: non mais je le voyais aussi sur le côté plutôt euh... Agricole, technique, mais aussi, oui, comme tu le dis, le, le côté aussi plutôt euh, fonctionnement, structuration de l'entreprise, euh, différentes approches qui auraient pu euh, Alors... changer un peu commercialement, euh, en management, en communication, qui, qui pourraient être peut-être un, peu, ouais, un peu différentes de ce que tu as... Ah, ça aurait sûrement
1: été un autre enrichissement et je pense que dans l'engagement agricole qu'on prend quand on s'installe, il y a une chose qui qui compare, c'est effectivement cette liberté d'aller voir d'autres entreprises. Quand on est salarié, on peut changer dans sa carrière, mmh. rester, euh, rester dans son métier, mais voir d'autres entreprises, d'autres fonctionnements. En agriculture, on a rarement l'occasion de voir d'autres fonctionnements. Et, et c'est là où il faut s'ouvrir aux autres et avoir la chance de faire des rencontres, provoquer ces rencontres, euh, aller visiter euh, et pour se donner une, une autre chose. Parce qu'à chaque fois qu'on va voir d'autres entreprises, on prend des idées, c'est sûr c'est sûr, voilà j'ai aussi, euh, je sais plus ce que je voulais te dire euh, dans les stages que j'avais fait euh... si, ce que je voulais te dire c'est qu'aussi dans la formation BTS que j'ai fait avec les j'ai en BTS à, à, par correspondance, j'ai fait mon BTS en un an euh, j'ai eu la chance de rencontrer des adultes qui étaient dans d'autres entreprises mmh. et qui faisaient ce choix de se former par un BTS pour acquérir de la compétence pour se reconvertir professionnellement, et on a eu un très bon niveau d'échange. Et une des grandes richesses de ça, ça a été de ressortir avec l'idée que dans une entreprise, on ne peut pas tous être responsable des mêmes décisions. Euh, pour trouver un certain équilibre dans l'exploitation, j'avais bien entendu l'idée que euh, chacun son domaine, euh, comme ça, chacun ses réalisations, chacun ses projets. Ça n'empêche pas d'échanger, de partager, mais à chacun son, son, ses dossiers et ses responsabilités. Ce qui permet euh, de ne pas être en charge de tout. Et ce qui permet d'avoir des réalisations propres dont on peut être fier. Parce que si on met trop 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 en commun, on est toujours dans le compromis du commun et on n'est plus dans le dans l'aboutissement de son projet. Il fallait une place à chacun et son domaine d'activité. Ça, ça s'est très vite mis en place, assez naturellement avec mmh. mon père, où j'ai été spécialisée sur la vente, où j'ai été spécialisée sur euh, la gestion des saisonniers, tandis que lui gardait son domaine sur la production, euh, le travail des sols, euh, l'irrigation. Mmh. Et on était assez, assez complémentaires dans ce sens-là. Ça, ça a bien duré pendant une dizaine d'années euh, euh, dans un équilibre euh, dans un équilibre très assez efficace et consensuel, je dirais.
0: Du coup, qu'est-ce que toi tu as mis en place à partir du moment où tu as commencé à être salarié, justement sur la partie commercialisation euh, d'une part, mais aussi sur la partie euh, peut-être plus structuration de l'équipe, encadrement des, des saisonniers Qu'est-ce que tu as mis en place Est-ce que tu l'as mis en place tout de suite Voilà, Comment, comment ça s'est passé sur les dix dernières années
1: alors, j'ai eu la chance, quand je suis arrivée sur l'exploitation, d'avoir un père qui m'a très vite euh, fixé des objectifs, ses objectifs, en me disant euh, Moi, je veux plus de temps libre, je veux moins travailler, moi, je ne veux plus m'occuper de la vente, et moi, euh, je ne veux pas m'occuper des saisonniers. Ça fait trop, en gros. Alors, j'ai mis un peu de temps à comprendre, mais effectivement, les saisonniers, euh, c'est des gens qu'il faut encadrer. Et lui, il aimait faire son travail, mais pas encadrer les autres à le faire. Euh, donc ça, ça s'est assez rapidement fait, avec plus ou moins de tension dans mon apprentissage de management si on veut mm -hmm. utiliser les grands termes, d'accompagner mon équipe, apprendre à recruter, apprendre à déléguer, apprendre à former. Il euh, y, y a eu des hauts et des bas, euh, beaucoup, beaucoup d'expériences différentes et en fonction des profils que j'ai recrutés, mais, euh, mais ça, ça m'a beaucoup fait grandir humainement aussi, euh, et puis dans mes attentes pour construire mon équipe. Euh, ensuite, à l'époque, ma mère gérait la partie commerciale et avec une vendeuse, et c'était un peu léger par rapport au, à la structure qu'elles avaient donc c'était... Euh, elles avaient besoin souvent d'un coup de main mmh. et là très vite je me suis dit mais c'est pas possible qu'en milieu de matinée pendant que je suis dans les tomates, elle m'appelle pour aller chercher un réappro en jus de pomme qu'elle m'appelle parce qu'il euh, y a trois clients en trop, qu'elle m'appelle parce que, euh, elle a oublié euh, le chargeur du TPE... Il faut structurer tout ça, quoi. Et euh, je sais que ma mère avait déjà fait beaucoup d'efforts dans tout ça, euh, mais il y en avait encore à faire. On avait, euh, à l'époque, une gestion euh, faite par mes parents dans les locaux de mes parents, euh, où la vendeuse venait faire des heures de vente, et, et tout le reste, il euh, n'y avait, y avait pas d'à côté, quoi. Donc, j'ai très vite compris que pour ne pas être chargé sur cette partie-là, il fallait euh, structurer les choses pour que les gens puissent ensuite euh, être plus autonomes. Mmh. Euh, J'ai fait à ce titre-là une formation en recrutement qui m'a bien permis de mettre en évidence qu'une vendeuse à temps partiel, euh, six mois dans l'année, ben forcément c'était un, un poste qui était relativement peu stable. Donc j'avais peu de chances de trouver quelqu'un qui s'y engage euh, très fort et qui revienne d'année en année. Donc, j'ai modifié le poste, par exemple, euh, au titre de cette formation, où je me suis dit, bon, OK, donc, il faut que je propose un temps plein. Comment je fais pour proposer un temps plein à la vendeuse euh, Comment est-ce que je fais pour que euh, la vendeuse, elle puisse développer de l'autonomie, etc. Et, et, et ça, ça, s'est cheminé. ces trois objectifs qui sont ressortis assez rapidement, euh, structurés, délégués, autonomisés. Je me suis dit, c'est vraiment les éléments sur lesquels, si moi, je ne veux, veux pas être en charge tout le temps, il faut que je, je, je structure pour créer de l'autonomie euh, sur la vente et sur les saisonniers euh, donc ça, ça s'est fait progressivement en disant, voilà, aujourd'hui j'ai vende... deux vendeuses euh, tout l'été avec des plannings de temps plein qui euh, ouvrent la boutique sans moi, ferment la boutique sans moi, ça, moi je vais régulièrement à la vente mais j'y vais en appoint. Euh, qui sont capables de passer les commandes à ma place qui font les réceptions de commandes qui sont capables de payer les factures sans moi qui sont capables de faire les comptes sans moi euh, et, et, et là je suis assez satisfaite du résultat que j'ai pu développer entre euh, ce que j'ai eu au début une boutique qui était tenue par ma maman avec le stock de miel dans le garage le stock de lentilles sous l'escalier euh, et euh, ah bah oui euh, il faut que j'aille chercher un stylo euh, je l'ai monté à l'étage euh, voilà, où la vendeuse ne pouvait pas trouver sa place dans cette organisation là au fait qu'on a créé une réserve dans la cour de ferme où toutes les livraisons arrivent au même endroit à n'importe quelle heure puisque les, les fournisseurs ont le code. Donc comme ça, ils sont libres et nous, euh, derrière, on, on, on rapprovisionne comme on veut. Très vite, j'ai voulu agrandir la boutique pour avoir plus d'espace pour les clients, plus de produits et plus de stockage sur place. Ça a mis 10 ans, euh, mais aujourd'hui, on y est et on a une, une logistique qui est plus, beaucoup plus confortable. Et on a développé le chiffre d'affaires avec ça.
0: Ben, belle réalisation en disant.
1: ans. Merci. Ouais, c'est mon, <rire> mon bébé. <rire> non,
0: en tout cas, la, la boutique est belle. Elle a l'air d'avoir pas mal de succès. Et, euh, et, et la même façon pour développer la boutique, est-ce que c'est juste une augmentation des volumes avec des fournisseurs en achat-revente euh, historique ou est-ce qu'il y a eu un travail aussi avec ses fournisseurs, avec des transformateurs euh, voilà, Est-ce qu'il y a aussi une diversification de la gamme de ce qui est proposé aux clients, peut-être pour les attirer plus longtemps dans l'année Comment s'est passé la partie vraiment plutôt offre-produit sur la boutique, indépendamment de l'offre-produit du, du jardin
1: Alors, sur l'offre-boutique, euh, c'est beaucoup plus facile de diversifier dans la mesure où il suffit d'appeler des fournisseurs et de rentrer des produits. Le tout, c'est trouver les produits rentables, les produits qui tournent les produits qui plaisent aux clients, les produits qui vont être faciles à gérer. Euh, en faisant des fruits et légumes du quotidien, on, fait des, on, on a des clients qui viennent chercher régulièrement des choses pour une consommation euh, classique. Donc assez rapidement, j'ai compris que le produit festif, euh, type foie gras, type sirop de coquelicot, type euh, euh, champagne, euh, alcool, etc., n'aurait pas vraiment leur place chez nous, pour une consommation régulière, il valait mieux rentrer des produits type charcuterie, type fromage, euh, oignons, euh, pommes, etc. Mes parents avaient déjà fait un certain nombre de choses. Et en fait, j'ai fait que élargir la gamme en m'appuyant, pour le coup, là, sur les chiffres. Euh, en regardant qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui ne se vend pas. Euh, et puis aussi au gré des rencontres, en, en, des rencontres de producteurs que j'ai faites où je me dis « Ah bah tiens, je ne connaissais pas ce producteur-là, je pourrais rentrer ces produits. Ah bah tiens, euh, mon collègue Gilles, euh, il fait du comté et du morbier dans le Jura, peut-être que lui pourrait me proposer ces produits-là. Ah bah tiens, il y a une petite conserveur artisanale qui s'est installée à Primerie, euh, ils font des super produits, euh, on va les proposer à la boutique. » C'est à la fois euh, des opportunités qui se sont présentées, et à la fois euh, des besoins que j'ai identifiés, que j'ai été chercher, euh, dans les deux sens. Mais, mais aller voir un peu les, les marges sur chaque produit, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui ne se vend pas, euh, pour ne pas rentrer des produits qui ne tournent pas. Mmh. C'est vraiment mon leitmotiv c'est de me dire, mon client, il vient toutes les semaines chercher ses tomates. Et ben, il faut que dans la boutique, il trouve un produit qu'il puisse consommer toutes les semaines. Alors, ouais. Pas forcément toujours, mais qu'il soit un produit du, du quotidien. C'est vraiment le, le sujet. Euh, et donc là, j'ai enlevé tous les produits qui ne tournaient pas. Entre autres, tout ce qui va être biscuits sucrés, par exemple. Toutes mes tentatives n'ont pas amené de, de, de vente euh, significative euh, sur ces produits-là. Les gens ne viennent pas chercher des biscuits chez nous. Bon, ben, très bien. Alors qu'ils viennent volontiers chercher du fromage.
0: OK. Et, euh, et du coup, vous êtes ouvert six mois Enfin, on, pas que Toussaint, en gros
1: euh, Oui, un peu. Un peu voilà. fin, fin avril jusqu'à la Toussaint, oui, grosso modo.
0: Et donc, les gens reviennent, enfin, ils ne vous oublient pas en quelques mois d'hiver. Vous avez un public qui, est, qui revient, qui attend la réouverture, ou vous avez euh, aussi euh, de la nouveauté qui arrive et les... eh ben, des c'est tout l'enjeu de connaître sa clientèle. Mm -hmm.
1: euh, donc, mes parents avaient fait une étude il y a 20 ans, un petit peu, sur leur, leur, leur clientèle. Euh, quel était leur âge Où est-ce qu'ils venaient Qu'est-ce qu'ils venaient chercher Comment on pouvait développer Et de cette étude était sorti euh, le développement de la boutique, en entendant que les clients, en plus des produits fruits et légumes, étaient prêts à acheter d'autres produits. Euh, donc, ils avaient monté la boutique en dur euh, en 2000. Et on a refait une étude en 2020, quelque chose comme ça, où je me suis dit, ben, et l'état de notre clientèle, on en est où aujourd'hui On a beaucoup de fidèles et d'anciens. Euh, et puis, on a toute une clientèle nouvelle aussi. Euh, le grand point que moi, j'ai retenu de cette étude, c'est de dire que en fait, on est très connus. Euh, cette entreprise a 36 ans, Jardin de Marigny, dans la Nièvre, autour de Nevers. C'est un nom qui dit quelque chose aux oreilles de beaucoup de monde. Pour autant, les gens disent « Oui, oui, je connais. Ah oui, t'es déjà venu Ah non, je ne suis jamais venu. Donc, ils connaissent le nom, mais ils ne connaissent pas le site. Éventuellement, ils situent géographiquement, vaguement. Et ça m'a permis de prendre conscience, en tant que euh, responsable de l'entreprise, que le principal sujet à mettre en place pour faire venir des nouveaux clients, ce n'est pas de se faire connaître, mais c'est de donner envie de venir pour la première fois. Et ça, c'est un des axes de travail que j'ai soulevé ces deux dernières années. Euh, qu'est-ce qui fait que je connais et qu'est-ce qui fait que je connais et j'y vais Voilà. Après, aujourd'hui, euh, le travail sur la clientèle est un travail que je fais de loin en loin parce que le gros enjeu pour nous, c'est quand même de produire. Euh, et pas forcément d'aller chercher des nouveaux clients pour lesquels on n'aurait pas de production. Mmh. Donc, on n'est pas capable aujourd'hui de gérer un très gros taux de développement euh, avec les outils qu'on a, euh, en tout cas rapidement. Donc, euh, un, il faudra produire plus et deux, il faudra euh, faire venir plus de clients. Mais d'abord, que chaque client vienne trouve ce qu'il veut, c'est vraiment un gage de satisfaction parce qu'à chaque fois qu'un client vient et qu'il ne trouve pas ce qu'il veut, on crée de la déception et on a beau expliquer que le climat, que les conditions, que la fréquentation, que la déception, elle est là et elle reste là. Donc, il est très important à mes yeux de ne pas décevoir ces clients qui ont fait l'effort de venir jusqu'à chez nous, parce qu'on n'est quand même pas en centre-ville. Hein, mm -hmm. À chaque fois, ils prennent leur voiture et tout. Et à ce titre-là, on a donc un site internet et un infocueillette sur lequel on précise bien les produits disponibles. On invite vraiment nos clients à consulter avant de venir pour qu'ils ne soient pas déçus en venant. Genre, Je voulais des fraises. Ah ben, bah, il n'y en a plus. Ah ben, bah, si j'avais su... Ben, si vous aviez conçu site internet, vous aurez vu que c'était marqué bientôt disponible et pas en abondance, par exemple. Ouais. Voilà, donc ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que euh, j'ai passé mon été 2011 à gérer la frustration client du euh, « Vous voulez des tomates, messieurs, dames ?» Oui, je comprends bien, mais je suis désolée, j'en ai pas. Euh, ça a duré euh, pff, tout l'été 2011 et, et, et c'est resté ancré en moi. <rire> et
0: euh, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, depuis ta reprise qui t'ont marqué ou des outils que tu as pu mettre en place, ou voilà, des choix qui ont pu être faits pour restructurer. On a parlé de, du commerce, on a parlé de l'équipe salariée. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont soit changé ta vie, soit, des, soit des, des chantiers qui restent en cours
1: Ah bah des chantiers en cours, ils sont. Et sont par exemple, très il paraît qu'il y en a d'autres. Hein. <rire> Le tout, en fait, l'enjeu, c'est d'avoir la bonne idée. Et de réussir à la mettre en place. Euh, donc, des idées, il y en a beaucoup. Euh, quand ensuite, euh, il faut se dire, bon, bah, laquelle je mets en place cette année Laquelle je mets en place ce mois-ci euh, Qui dans mon équipe va porter ce projet-là euh, Où est-ce que je concentre mon énergie, en fait, euh, en fonction des différents projets On a des progrès à faire sur la production à la fois en termes de quantité, à la fois en termes de régularité, on a des progrès à faire en termes de communication auprès de nos clients, à la fois sur les aspects euh, comment est-ce que nous on produit, euh, qu'est-ce que nos clients ont besoin de savoir, répondre à leurs interrogations Parler du monde agricole, faire connaître notre profession et, et, et nos contraintes et, 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 nos, et nos satisfactions, et puis à la fois sur un projet, un projet pédagogique aussi où autour des enfants, des écoles, il y aurait énormément de, de messages à faire passer, euh, de, de, de curiosité à développer, euh, voilà. Mais bon, ça fait c'est un, un temps à consacrer. Euh, j'ai un gros progrès à faire aussi sur des aspects techniques, moi j'ai du temps à consacrer à la formation, savoir comment je gère mes différents outils, comment je sème comment je, comment je travaille mon sol euh, quelles sont les meilleures pratiques pour mes cultures, euh, est-ce qu'il vaut mieux telle température, telle bâche telle quantité d'eau euh, euh, tel niveau de fertilisation euh, à quelle date, euh, comment voilà euh, quelles sont les meilleures techniques de, de taille enfin, donc on a de gros enjeux techniques, de gros enjeux de communication, et puis on a de gros enjeux euh, technologiques, j'ai envie de dire aussi. C'est-à-dire qu'au quotidien, sur mon exploitation, je suis avec mon ordinateur et mon téléphone, euh, mais je ne suis pas du tout technique. Et tous les jours, il sort des applications plus performantes, il sort des logiciels plus intéressants, il sort des outils que je ne sais pas optimiser, ne serait-ce que la gestion du planning, de l'irrigation à distance, de euh, la gestion de, 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 des contraintes climatiques d'une serre, de, des suivis des fichiers Excel. Alors aujourd'hui, je fais un certain nombre d'analyses chiffrées sur mon écran, mais je sais très bien qu'il euh, y a des gens qui sont bien plus calés que moi, qui iraient beaucoup plus vite, et, et si je me formais, ça irait plus vite aussi. Pour faire les affiches pour la boutique, est-ce que je passe par-ci, par-ça, euh, tout ce qui va être euh, utilisation des photos euh, pour mettre sur Facebook, pour mettre sur le site. Euh, Il voilà, y, y a plein de sujets sur lesquels on pourrait euh, développer. Les clients m'en proposent toutes les semaines <rire> euh, cet été on m'a proposé de faire un restaurant <rire> avec les produits du jardin euh, de monter un gîte de faire des visites euh, ouais. après le, la difficulté c'est qu'aujourd'hui il n'y a que 24 heures dans une journée pour tout le monde hein. euh, j'essaye de trouver un certain équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle avec mes enfants et j'arrive pas à mettre tous les projets ensemble donc l'un des grands challenges du mois de novembre comme cette année, c'est de se dire, OK, quels sont les projets que je mets en place cet hiver et puis quels sont ceux, je sais d'entrée de jeu, que je ne les emmènerai pas au bout, quoi. Ce n'est pas, pas pour cette année.
0: Du coup, ça fait une super transition avec la suite sur comment on décide en agriculture, comment on priorise, et notamment euh, parce qu'en bah, échangeant pour préparer, euh, J'ai découvert que tu avais fait un mémoire sur euh, la décision en agriculture, euh, justement en école de commerce, et euh, avec un axe qui était plutôt sur euh, le, de ce que j'en ai vu, sur le lien entre le type de, st de statut qui était choisi, statut juridique, est-ce qu'on est en entreprise individuelle, est-ce qu'on est en forme sociétaire, et euh, les formes d'accompagnement qui étaient aussi euh, disponibles ou nécessaires pour structurer tout ça, et les impacts que ça pouvait avoir sur, sur les, les typologies d'agriculteurs en tout cas les typologies de fermes et leur dynamique, et ce, qui était, ce que j'ai trouvé intéressant c'est que c'est un tout petit échantillon de six exploitants, mais derrière les thématiques qui en ressortent, les problématiques qui en ressortent sans forcément de questions, mais en tout cas tout ce qui est soulevé derrière, c'est des thématiques très actuelles sur la place des hommes et des femmes dans, dans l'exploitation agricole, leur rôle respectif et les attentes qu'on peut avoir, la place du conseil, la place des, du collectif, euh, l'accompagnement, comment on innove et comment au contraire on, on est plutôt dans la normalisation ou d'en faire avec, être influencé par les autres pour se rassurer ou pour être accepté. Donc il y avait plein de sujets qui étaient, qui étaient soulevés dans ton mémoire que j'ai trouvé super intéressant et je voudrais bien discuter de ça, peut-être en commençant pour qu'est-ce qui t'avait amené alors en école de commerce ou euh, gestion tout ça, à réfléchir à ces thématiques de la décision en agriculture avec un axe peut-être un peu plus juridique et conseil-accompagnement. Si tu t'en souviens, depuis 2006.
1: <rire> c'est un vaste sujet euh, dont je ne me souviens pas l'origine, non. Euh, ce qu'on peut dire, c'est quand même que l'agriculture, malgré mon école de commerce, l'agriculture était déjà bien mmh. présente dans ma tête, puisqu'elle a pris une place euh, significative à la fin de mes études. Mmh. Euh, je pense que dans mon école de commerce, on a abordé beaucoup de sujets... Et que souvent, j'ai dû essayer de faire un parallèle avec l'univers que je connaissais, c'est donc l'univers agricole. Et je ne sais pas par quel prof ou par quelle réflexion euh, je me suis dit, ah mais tiens, et ça, dans l'agriculture, ça se passe comment Ce dont je me souviens très bien, c'est d'avoir cherché un sujet longtemps, <rire> euh, d'avoir brassé différentes hypothèses avant euh, qui ne correspondaient pas à ce que mes tuteurs et accompagnants euh, attendaient correspondait pas à, à, ce, qu était, euh, à, à ce que l'exercice de rédaction d'un mémoire, comme il était convenu dans l'école que je faisais, euh, avait besoin. Euh, et donc d'avoir tourné un certain temps dans la formulation de la, ce qu'on appelait la problématique à l'époque, euh, du, du sujet en fait. Euh, tout en tout... Comment trouver un truc qui colle euh, avec, euh, avec ma curiosité voilà, euh, donc ça, ça a mis un, un certain temps. Euh, je sais aussi que le sujet que j'ai choisi euh, a paru très saugrenu à mes accompagnateurs et apparaît infiniment plus saugrenu aux agriculteurs que je suis allée interroger. <rire> euh, dans le sens de « mais, mais qu'est-ce qu'elle a dans la tête pour me poser des questions pareilles, cette fille-là euh, » Voilà. Après, j'ai eu la chance d'être introduite auprès de ces agriculteurs que je connaissais par relation. Euh, ce qui était à la fois une chance pour aborder le sujet de façon plus euh, spontanée, euh, d'être plus, plus honnête peut-être parce que des gens que je n'aurais pas connus n'auraient peut-être pas confié tout ce qu'ils ont confié et à la fois une, difficulté, une, une faiblesse du mémoire dans le sens où j'ai quand même un échantillon très, euh, très choisi mmh. euh, en plus que sur six personnes il fallait, fallait pas tirer des conclusions scientifiques poussées. <rire> mais, euh, mais effectivement, en le relisant également pour préparer ce rendez-vous, parce que ça faisait des années que je pas lu, <rire> euh, je me suis dit qu'il était encore assez actuel, euh, qu'à travers les thèmes qui étaient abordés, on pouvait retrouver beaucoup de similitudes à ce qu'on ce qu vit aujourd'hui encore en agriculture, euh, où la place des femmes a quand même été assez développée, où euh, un facteur important, c'est quand même qu'on a un gros taux de renouvellement euh, qui est en jeu en agriculture, et donc il va falloir pour moi que cette agriculture, euh, euh, tradi pas traditionnelle, mais, mais euh, aussi traditionnelle, s'ouvre à des nouveaux profils pour, pour, laisser de la, pour laisser de la place à de à nouvelles perspectives et, et, et pour que les places qui se laissent puissent être prises, euh, ça, c'est quand même un enjeu pour nos territoires, pour notre alimentation. Euh, et et ce, ce réservoir de, 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 de profils peut être nouveau, puisqu'en fait, on ne va pas faire des fils et des filles d'agriculteurs agriculteurs, euh, eux-mêmes euh, à gogo. Euh, c'est aussi une chance d'apporter à l'agriculture une nouvelle lecture, pour autant qu'elle soit capable de le recevoir. Euh, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément envie d'écouter de, de, les idées nouvelles euh, et, et, et de voir des profils différents euh, s'installer mais moi je le vis plutôt comme une chance une chance dans l'échange, une chance dans l'innovation une chance dans le, 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 la diversité la diversification, je ne sais pas comment il faut le dire de, 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 de réalisation en fait voilà. Donc, je ne sais pas comment j'ai choisi ce sujet. <rire> euh, tu as quand même un peu répondu. Un peu. <rire> euh, je ne sais plus très bien comment j'ai mm -hmm. choisi ce sujet. Euh, et, et je me souviens que ça avait été un exercice qui m'avait paru compliqué à l'époque. Mais quand je le relis aujourd'hui, euh, je me dis, ouais, il, y a, il ressortait déjà des choses, quand même.
0: Qui sont encore assez actuelles. Moi, ce que j'ai retenu, c'est déjà que, enfin, en gros, la prise de décision n'est pas forcément consciente. Ce que tu dis, c'est que... comme les acteurs du monde agricole sont dans le faire beaucoup, très occupés, avec une planification du temps très difficile parce que dépendant de pas mal d'aléas climatiques, de commercialisation, etc., il euh, n'y a pas forcément le, le temps qui est conscientisé parce qu'au début, tu, tu compares avec euh, d'autres entreprises non agricoles ou, qui ont peut-être été plus théorisées sur ces prises de décision où là, il y a vraiment un temps de décision stratégique qui est peut-être plus conscient, etc., alors qu'en agricole, bah, tout est décidé un peu au fur et à mesure avec moins ce temps de se poser moins ce temps de conscientiser que certaines décisions vont avoir un impact stratégique majeur euh, et qu'il y a pas mal de décisions qui se font vrai, par influence du groupe par consultation du groupe par euh, mimétisme avec les voisins et pas forcément par euh, vraiment poser le, poser le projet euh, le personnaliser et aller euh, derrière chercher l'accompagnement mmh. donc euh, j'ai trouvé que ça restait euh, pleinement d'actualité
1: oui je pense qu'effectivement euh, on vit ça aussi encore aujourd'hui, pas... ça date de 2006 euh, et, et, et c'est pas une science exacte mais, mais c'est des grandes idées qui, qui restent encore euh, ouais, très présentes.
0: Est-ce que quand tu t'es installé ou quand tu es devenu salarié agricole, tu as ressenti que ce mémoire t'avait aidé à prendre du recul sur des choses ou c'était resté un exercice scolaire que tu as rapidement oublié
1: c'est pas évident de te répondre euh, je l'ai pas consciemment euh, mmh. oublié et je l'ai pas consciemment euh, utilisé mmh. je pense qu'il m'a enrichi de réflexions euh, de prise de conscience à travers des échanges que j'ai eu avec les agriculteurs euh, qui m'ont peut-être aidé à me positionner dans mon poste mmh. mais je peux pas dire que je l'ai utilisé consciemment
0: T'avais pas une feuille de route préalable non. à ton installation suite à ces entretiens Non, pas Je déciderais comme ça. Non, pas du <rire> tout. Si tu refaisais l'exercice aujourd'hui sur te poser la question justement de la décision en agriculture, après dix ans d'expérience toi-même, qu'est-ce qui t'intéresserait d'aborder
1: Eh bien, écoute, à la relecture de ce que j'ai fait, je trouve que le questionnaire avait déjà une bonne contenance. Hein, et ce qui m'intéresserait, c'est de l'échanger avec euh, plein d'autres agriculteurs, en fait. Euh, ce serait de recommencer et de renourrir l'échange. Ce serait utiliser cette base-là juste pour échanger entre professionnels. Mmh. Euh, pour aller voir euh, des gens du profil que j'avais interrogé, mais peut-être euh, des gens de euh, l'agriculture d'aujourd'hui, euh, des jeunes d'aujourd'hui des, des nouveaux d'aujourd'hui dans le cadre agricole et des hors cadre agricole comme on dit euh, pompeusement <rire> euh, des gens plus dans le classique et aussi des gens innovants euh, l'intérêt majeur que je retire de cet exercice c'est l'échange que ça permet euh, alors c'est sûr que comme il a fallu que je rédige derrière, j'ai été obligée de faire des synthèses euh, et donc j'en ai sorti quelque chose de construit aujourd'hui quand je vais voir mes confrères agriculteurs euh, on échange mais je ne ressors pas avec, euh, avec des notes euh, précises et, et, euh, et une synthèse à faire des différents échanges que j'ai, c'est peut-être ce qui me manque d'ailleurs ce serait très intéressant de prendre le temps et je le dis souvent en sortant des formations c'est passionnant de passer deux jours en formation on, on approfondit un sujet mais derrière quel euh, quelle mise en place on en fait, euh, quand, comment on l'utilise, comment euh, on le concrétise de ce qu'on a vu. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque souvent. Mmh. Je, euh, ah oui, 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 oui super. Euh, ah oui, d'accord, oui, 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 ok. Ou non, non, non d'ailleurs. Hein. Mais, mais comment je fais pour sortir du non, 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 ou
0: comment je fais pour aller vers le oui, oui, oui. <rire> en tout cas, c'est des choses qui sortent ouais, bien dans le mémoire. Tu cites souvent la question de la prise de recul, de la, voilà, du petit pas de côté, euh, et notamment aussi avec le rôle de de l'accompagnement ou euh, de la facilitation là-dessus sur euh, qu'est ce qu'on peut attendre d'un accompagnement d'une de d'un formateur qui va pas forcément renvoyer que du savoir mais qui va aider justement à mettre en action aussi et à et à bah, accompagner vraiment euh, un changement euh, à définir après. Voilà. Mais,
1: euh... le, le... Le, le, le responsable d'exploitation, de, il est parfois très seul dans sa prise de décision, très seul dans la gestion de son planning. Euh, il s'occupe du planning pour ses bêtes, il s'occupe du planning pour ses cultures, il s'occupe du planning pour l'accueil de ses clients, il s'occupe du planning de ses salariés. Mais dans son planning à lui, euh, c'est rare qu'il pose deux heures en disant euh, réflexion stratégique. Mmh. Euh, J'ai un nouveau projet, je m'arrête là et je prends une demi-journée, je prends deux heures, je prends un temps pour consacrer qu'à ça. Euh, c'est le côté qui me manque le plus. Et souvent, même je te dis, quand je fais en formation ou quand je vais viser d'autres exploitations, j'ai plein d'idées dans la journée, mais rarement le soir, je me pose et j'écris les idées essentielles mmh. à retenir, à réutiliser. Voilà, Mon bureau est plein de notes, hein, de choses que j'ai notées qui me paraissaient très intéressantes. Euh, la question, c'est comment est-ce qu'on passe à l'action mmh. euh, derrière c'est-à-dire que la prise de décision, euh, elle est je... elle est elle elle doit être accompagnée de la mise en place, mmh. en fait. Et, euh... et je vois sur l'historique de ma boutique, entre le moment où j'ai pris conscience qu'il fallait faire évoluer les choses, le moment où j'ai compris comment j'allais faire évoluer les choses, et le moment où je suis arrivée à un niveau d'autonomie de ma boutique suffisante pour pouvoir l'agrandir et, et, et sans en être euh, pleinement en charge, euh, ben j'ai mis 10 ans. Quoi. Alors évidemment, en agriculture, on ne met pas toujours 10 ans à changer. Dans le monde dans lequel on vit, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des décisions plus rapidement. Mais décider, ce n'est pas avoir fait. Il faut, il faut trouver l'idée, décider de la faire, la faire et on voir le résultat. Et ça, c'est un cheminement plus ou moins long en fonction des profils. Je ne sais plus où j'ai lu que pour certains entrepreneurs euh, qui se posaient beaucoup, beaucoup de questions, euh, 5% des réponses suffisaient euh, pour commencer le projet. Mmh. Et d'autres avaient besoin de 60-70% de réponses avant de se lancer, et du coup, bah, se lancer rarement. Quoi. Donc, euh, on prend des décisions sur peu d'éléments, finalement. Euh, et le, la, la leçon que je retiendrai peut-être, c'est de dire qu'entre euh, la réflexion que j'aurais voulu tenir et, et les résultats auxquels je suis arrivée, il y a aussi une notion de compromis. Mmh. Euh, mon idéal, il aurait été là, la situation étant, on va arriver à un chemin qui est peut-être à mi-chemin de ce que je voulais ou peut-être aux trois quarts côté gauche de ce que je voulais, euh, avec un angle un peu différent parce qu'un euh, certain nombre de choses nous amènent... Euh, par rapport à la décision qu'on pensait avoir prise, et c'est là où on change de décision, euh, à, 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 éviter, à, à varier, quoi, à, à s'écarter du, du projet initial. Ça ne me paraît pas une révolution, ce que je dis. Hein. C'est assez bête, mais finalement, tant qu'on ne s'était pas posé la question de l'autonomie décisionnelle, de comment on prend ses décisions... Euh, si, on, si on cherche pas à le comprendre on, on y réfléchit pas
0: quoi. Et après il y a aussi un impact en euh, temps de travail, c'est à dire qu'il y a certaines décisions d'investissement qui sont peut-être faciles à réaliser mais derrière si t'as pas les personnes pour euh, pas produire, tu fais une serre en plus euh, peut-être que les clients sont là mais si tu t'as personne pour mettre dans ta serre, ben, as une serre en plus et si tu t'en occupes pas toi la nuit ou le week-end les... voilà, ça, ça marchera pas aussi, donc il y a aussi des décisions sur lesquelles euh, tu pourrais les faire mais il te manque des éléments externes sur lequel tu n'as pas forcément de prise, et je pense que ça va être pas mal ça dans les années qui viennent, avec les différentes ressources qui peuvent être amenées à être manquantes, décalées dans oui. le temps, peu prévisibles, variantées, etc. Euh...
1: C'est un point qui est assez peu abordé euh, couramment dans nos échanges euh, entre agriculteurs, la disponibilité en ressources, par contre la disponibilité en main d'oeuvre est vraiment un sujet récurrent, euh, et c'est effectivement un frein chez moi c'est-à-dire que pour produire plus il faudrait travailler plus et pour travailler plus il faudrait plus de personnes euh, et effectivement je pense que pour mieux fournir mes clients il faudrait que je produise plus mais pour produire plus il faut que j'arrive à, à construire mon équipe. J'ai un certain niveau d'exigence et, et, et je ne trouve pas beaucoup de monde disponible pour travailler sur cette exploitation euh, dans le cadre dans lequel je le propose. Mes salariés ici présents euh, apprécient énormément le cadre de travail euh, dans lequel on est avec... Euh, je pense que je suis assez dans l'échange, assez dans l'écoute euh, et, et j'essaie de faire attention à eux. Pour autant, on a des métiers qui sont assez dévalorisés globalement euh, au niveau national, euh, dans lequel on envoie des jeunes plutôt euh, en deuxième chance ou, euh, ou alors on a des, des gens qui veulent tout de suite s'installer et trouver des profils de salariés sur du long terme euh, qui aiment notre métier et qui ont de l'expérience euh, c'est assez difficile je le vis pas seul hein. Je le suis aussi avec mmh. tous mes confrères maraîchers, tous les confrères agriculteurs. Le marché de l'emploi est très tendu en agriculture. Il est maintenant aussi très tendu au niveau national. Et euh, après des années où on a connu euh, des taux de chômage importants, c'est une. Euh, Je n'aime pas parler de ressources quand on parle de main-d'œuvre, mais si on reste dans un côté très scientifique et très voilà, c'est un c'est un sujet quand même particulièrement difficile à gérer euh, dans le développement. Après, en termes de ressources, euh, plus largement, euh, que ce soit euh, le pétrole, le plastique, euh, euh, l'eau, euh, voilà, on, on est dans quelque chose d'assez nouveau, que l'agriculteur n'a pas encore beaucoup intégré. Euh, et dans lequel je ne sais pas vraiment comment demain on s'en passera. Euh, moi, ce que je peux dire sur mon exploitation, c'est quand même que je vois que le, la principale richesse de mon exploitation, c'est le travail qu'on y consacre. Donc c'est les gens et la, la, le, le travail fait. Certes, on a besoin de pétrole pour faire tourner les tracteurs, mais il y a quand même beaucoup de travail qui se fait à la main. Certes, on a besoin de plastique pour pailler les légumes, mais en fait, en termes de budget, ça ne représente pas une part très importante. Oui, on a besoin d'électricité, pour euh, gérer l'irrigation, pour gérer les chambres froides, pour gérer l'ouverture et la fermeture des tunnels. C'est un, un, un bien absolument nécessaire. Euh, pour autant, euh, ça représente un budget faible dans mon, mmh. dans mon compte de résultats. Le, le, le budget principal aujourd'hui, c'est les salariés. Très clairement, ce n'est pas nouveau. Hein, pas mmh. les... Donc, on voit les augmentations arriver, pas sans conséquence, parce qu'il y a des augmentations partout en termes de charges, euh, mais euh, ça reste encore au second plan euh, dans, nos, dans nos contraintes. Euh, L'électricité, ça n'a pas été aussi catastrophique que certains m'ont dit. On, on avait peut-être le bon contrat d'électricité, c'est un peu le hasard, hein, je ne suis pas spécialiste en gestion de contrats d'électricité. Euh, les plastiques, euh, c'est vrai que notre fournisseur nous a dit ce printemps, euh, bon, écoutez, si vous, vous voulez changer la serre, il euh, faudrait peut-être mieux attendre un an ou deux, parce que là, on n'a pas trop de plastique disponible pour refaire la serre. Ah, ça, c'est vraiment la première fois qu'on nous tient des discours pareils. D'habitude, les commerciaux, ils nous disent, vous ne voulez pas changer la serre Je vous fais des plastiques, ça, ci et ça. Voilà, donc c'est très nouveau. Là, mon fournisseur de sacs de coco, j un, notre, notre activité, elle a un gros point faible, c'est qu'elle se fournit en en substrat pour les fraisiers, euh, en substrat en fibres de coco qui viennent du Sri Lanka. Et ça, c'est le côté le, peut-être le moins écologique du système. Et en même temps, euh, il a des avantages forts. De toute façon, si on prenait de la tourbe ou de l'écorce, on serait pas, on serait pas moins polluant. Euh, mais ça a été la croix et la bannière pour se faire approvisionner avec des frais de transport très élevés. Et effectivement, je me dis, mais je viens de réinvestir dans l'installation de fraises hors sol. J'en ai fait un, atel... j'ai ragrandi l'atelier à un moment où la fourniture de base euh, devient de plus en plus difficile euh, à obtenir, et de plus en plus chère. Donc, demain, comment je vais expliquer à mes clients que le prix des fraises va encore augmenter, euh, parce que les fournitures sont de plus en plus chères, euh, jusqu'où ça va passer, quoi. Mmh. Euh, voilà. J'en je, je, suis pas au point de m'interroger grave, de, de m'interroger avec des conséquences, des décisions à prendre, mais effectivement, c'est un point d'alerte qui doit rester euh, fort, quoi. Mmh. Euh, donc on a l'avantage de ne pas être euh, trop trop dépendant de tout ça euh, d'avoir nos œufs dans plusieurs paniers mais c'est sûr que euh, bah, demain pour les éleveurs qui vont devoir faire la fenaison avec leur tracteur euh, qui tourne à fond si le prix, du gasoil, euh, le prix du GNR reste aussi élevé ça va être compliqué euh, le coût de la botte de foin va bah, d'un seul coup euh, significativement monter les céréaliers qu'on gérait cette année avec l'augmentation euh, des coûts de carburant comme ça euh, ben, forcément ça vient manger sur la marge très significativement et ça, ça n'avait pas été anticipé, alors certes on entend depuis longtemps que euh, l'énergie est un bien, enfin le, le, le pétrole hein, est un bien fini euh, sans pour autant le vivre et ouais, pour moi c'est ce qu'on appelle une crise qui nous tombe sur le coin du nez, qui est qui nous oblige à ouvrir les yeux, enfin, qui nous invite à ouvrir les yeux. Certains les ouvriront, d'autres ne les ouvriront pas. Comment demain on gère Je suis pas... pas de boule de castal. <rire> <rire> on, fera, on fera comme on peut euh, sur le terrain. Il y a beaucoup d'éléments qui évoluent en même temps, euh, que ce soit le, la main-d'œuvre, que ce soit les fournitures, que ce soit la politique, que ce soit euh, l'état d'esprit euh, de la société. Donc au milieu de tout ça, il faut tracer un chemin pour continuer de faire un produit de qualité qui plaise à nos clients, euh, dans lequel on trouve une rentabilité pour continuer d'en vivre. Et ça, euh, je... <rire> on se revoit dans cinq ans et on voit comment elle a évolué.
0: <rire> et justement, comment tu vois, toi, si tu devais rêver ta ferme dans dix ans, comment elle évolue C'est quoi les, les projets majeurs que tu aurais envie d'avoir abouti C'est quoi les transformations que tu imagines C'est pas forcément les, les enjeux du quotidien ou les projets sur lesquels tu es aujourd'hui, mais euh, qu'est-ce qui ferait que dans 10 ans tu te retournes et que tu dis ouais, en disant le chemin parcouru, il est quand même, il est quand même top
1: Eh bien, le gros enjeu, c'est la transmission de l'exploitation vis-à-vis de mon père, qui a officiellement est à la retraite, mais toujours très présent en tant que salarié, qui est toujours dans le capital de l'exploitation, qui va sortir prochainement du capital de l'exploitation, je perds mon associé, euh, je perds le fondateur de l'exploitation, tout son savoir et toute sa connaissance. Et moi, mon gros enjeu euh, personnel, il est comment est-ce que je fais pour lui mettre une clé USB dans le cerveau et me transférer toutes les données qu'il a là-haut euh, dans le mien, quoi. Mmh. Ce qui, bien sûr, est impossible. Euh, donc, j'ai un gros challenge d'acquisition de compétences sur des aspects plutôt techniques, sur l'historique de l'exploitation, sur euh, où sont les drainages, où sont euh, les, 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 les sources, où sont les, 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 les câbles électriques, où, enfin, voilà, où est-ce qu'on peut creuser, où est-ce qu'on ne peut pas creuser, par exemple euh, comment, Quelles sont les subtilités de chacun des matériels utilisés euh, pour optimiser, euh, où est-ce que la terre est plus grasse et où est-ce qu'elle est plus sèche et où est-ce que j'ai plus de cailloux, où est-ce que j'ai plus de sable et comment je choisis de positionner telle culture à tel moment. Euh, ouais. Voilà, tout ça, ça fait dix ans que je suis sur l'exploitation, mais c'est vraiment des choses qu'on a peu partagées euh, parce que euh, parce qu'en fait, chacun est à ses activités. Ouais. Et, et aujourd'hui, il faudrait que je passe beaucoup plus de temps avec euh, l'expérience qu'il a avec euh, pour, pour pouvoir acquérir... Euh, pour pouvoir acquérir tout ça. Et puis, à côté de ça, on peut dire tout ce qu'on veut sur le sujet. Il n'y a pas plus efficace que euh, bah, le terrain. Il faut que je m'y colle. Euh, <rire> C'est ça ou autre chose. Donc, quand je suis sur le tracteur, je ne suis pas à la vente. Quand je suis à la vente, je ne suis pas au bureau. Quand je suis au bureau, je ne suis pas euh, avec mon équipe de salariés, etc. Donc, euh, dans la répartition du temps, moi, je, je me trouve un gros challenge à, à, à remettre de la place, euh, remettre du temps, de mon temps, sur le terrain ce qui était beaucoup le cas au départ, ce qui s'est moins passé par la suite. Progressivement, j'ai repris la part vente de ma maman, je l'ai déléguée, j'ai repris la part administrative de mon père quand il est parti en retraite en 2018. Et ben, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il faisait le soir, mais moi je le fais plus le soir puisque je ne suis pas sur place, donc je fais mon bureau, mon bureau la journée. Euh, on a créé une page Facebook pour le jardin parce qu'en fait il y avait de la demande, donc ben, ça c'est pareil, il faut alimenter, il faut répondre aux commentaires il faut surveiller ce qui se dit, euh, et, et donc tout ça, c'est du temps qui s'est rajouté à, à enfin ce que j'appelle administratif au sens large, hein, mais du temps de, de bureau, quoi, où on n'est pas forcément sur le tracteur, hein, pour être caricatural, soit on est sur le tracteur, soit on est à la boutique, à la vente, soit on est au bureau. Si je dois schématiser trois, trois postes de travail principaux, et, euh, et, et c'est difficile pour moi aujourd'hui de trouver l'équilibre euh, et de dégager du temps euh, administratif pour être sur le terrain. C'est mon challenge dans les dix ans qui viennent, où, euh, où après avoir passé mes premières années très terrain, j'ai appris beaucoup de choses avec mon père et avec les autres salariés, euh, il faut que je trouve un moyen de quitter un peu le bureau pour repasser beaucoup de temps sur le terrain.
0: Sacré challenge. <rire> et, euh... ouais. et puis surtout que... Bah... Qu'est-ce que tu vas devoir déléguer aussi enfin Qu'est-ce que tu vas pouvoir déléguer de l'autre côté
1: C'est toute la question. -dire, je, je pense qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où, après avoir repris en main la boutique, je l'ai très fortement déléguée et, et elle est relativement autonome avec ces deux vendeuses tout à fait impliquées engagées et engagées. Est fiable. Euh, et, et donc demain, est-ce que je dois déléguer aussi de la partie administrative Mais dans la partie administrative, il y a des choses qui sont faciles à déléguer, il y en a d'autres qui sont plus difficiles. Est-ce qu'économiquement, euh, je considère que cette exploitation a les moyens de s'offrir une secrétaire, mmh. euh, une secrétaire comptable euh, Est-ce que ce poste peut intéresser quelqu'un Sous quelle forme Enfin, ça se réfléchit à nouveau. » Euh, J'ai agréablement travaillé avec quelqu'un pendant trois années, et entre autres pendant mon congé maternité, qui euh, est parti sur de nouveaux horizons, et, et ça m'a permis de voir à quel point quelqu'un pouvait être efficace au bureau à ma place, euh, donc peut-être me dégager du temps. Alors à l'époque, c'était pour gérer l'arrivée de ma petite fille, mais peut-être euh, du coup, il faudrait que maintenant ce soit pour passer plus de temps sur le terrain. Ça fait partie des réflexions de cet hiver, <rire> entre autres, et, et aussi, alors il suffit pas toujours de le décider des rencontres c'est à dire que dans les profils cette, cette cette jeune femme secrétaire de formation qui est venue rejoindre notre équipe pendant trois ans avait euh, c'est une rencontre assez inattendue j'aurais pas postulé enfin j'aurais pas mis une annonce pour une secrétaire et, et en fait euh, par relation on me l'a recommandée et elle s'est plu un certain temps chez nous et ça a été une belle occasion de découvrir à quel point ce que nous croyons être les seuls à pouvoir faire, vis-à-vis -vis de personnes compétentes et impliquées, on peut, on peut euh, le, le, le faire faire. Euh, y a... Donc, j'ai souvent dit à mon équipe en fait, les... nos missions, c'est de, euh, de mettre chacun à la place de ses compétences et d'être là où il n'y a personne. Euh, mmh. euh, donc on, je leur demande beaucoup de polyvalence euh, parce qu'en fonction des profils qui rentrent d'une année sur l'autre en termes de saisonnier le poste des permanents il va un peu bouger il va, il va dépendre si, si j'ai un profil plus vendeuse eh ben la, 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 la salariée va, permanente va faire un peu moins de vente et un peu plus de production si j'ai quelqu'un de plus compétent sur la taille des tomates eh ben la, elle, elle va bouger de poste etc. et ça c'est une des richesses de mon équipe euh, je pense que c'est aussi un des attraits de, des postes que je propose euh, où, où les, les gens qui viennent travailler chez nous voient beaucoup de choses euh, on a une forte capacité d'adaptation mais pour autant il faut qu'on retrouve encore du monde pour l'année prochaine
0: <rire> ça marche et eh ben, peut-être pour finir euh, euh, je voudrais juste voir comment tu vois toi l'évolution peut-être de sortir un petit peu de, de la ferme euh, je crois que tu es impliqué aussi euh, dans, à la FNSEA, enfin, dans des syndicats euh, sur différents sujets. Euh, voilà. C'est de voir comment toi, tu vois, justement, hors de la ferme, l'évolution du monde agricole. Euh, quelles sont les tendances que tu vois bah, On a parlé de tendances, on va dire, un peu négatives ou de pression, type euh, le manque de main-d'œuvre, type euh, la question des ressources. Mais qu'est-ce que tu vois, toi, comme transformation, à la fois euh, qui peuvent t'inquiéter ou qui peuvent, au contraire, euh, te te ravir ou te donner espoir sur certains enjeux du monde agricole, des politiques agricoles, des dynamiques agricoles et peut-être pas que ça parce qu'on revient avec ton parcours euh, qui n'est c'est pas fait que en agriculture. Donc qu'est-ce qui se passe peut-être aussi dans d'autres domaines euh, qui peuvent inspirer l'agriculture C'est une question. Tu as trois heures. Je récupère <rire> les copies. Non, 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 c'est vraiment libre. C'est est, voilà. Est-ce que toi tu fréquentes des gens qui sont dans d'autres milieux par par tes ton réseau professionnel, personnel Est-ce que tu vois des, des changements de société ou des changements de consommation ou des sujets qui deviennent plus importants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant et qui peuvent impacter comment tu vas toi essayer de piloter ou dans quel axe tu vas orienter ton exploitation dans les années qui viennent
1: Vaste sujet. N'est-ce pas euh, alors, une, une chose est, est certaine chez moi, c'est que euh, quand je me suis engagée dans l'univers de l'agriculture, je me suis dit « Oh là là, tu avais fait tes études dans un univers plus ouvert, euh, en, en choisissant de justement pas rester dans l'univers que tu connaissais. » Et un des gros enjeux pour moi, c'était euh, comment est-ce que je continue de garder cette ouverture sur l'extérieur euh, pour ne pas être que dans le monde agricole euh, j'y rencontre des gens de valeur, j'y rencontre des gens engagés, j'y rencontre des gens dans lesquels on a un certain euh, partage de, de vues. On a, on a, Il y a, y a une puissance d'engagement dans l'agriculture, dans le choix du métier et dans la vie qui va avec, que je, que je trouve extrêmement riche et, et j'aime côtoyer ces agriculteurs. Sinon, je n'aurais pas fait mon métier. Enfin, je, je pense que j'aurais pu choisir autre chose si j'avais vraiment voulu. Euh, pour autant, quand on est entre pairs, on a tendance à euh, rester dans son entre-soi. Et donc, euh, trouver des personnes avec qui échanger de l'extérieur, c'est souvent une façon différente de raisonner. Et donc, pour moi, ça fait partie de l'ouverture d'esprit, ça fait partie de la prise de recul, ça fait partie du changement de point de vue. Euh, se mettre à la place des autres, se demander comment chacun réfléchit. Et, et j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec des gens qui ne sont pas des agriculteurs nivernais euh, pour essayer de, de voir comment eux perçoivent les choses euh, et en quoi on peut, je peux en nourrir mon projet et, et ma réflexion. Et donc j'ai gardé des amis d'école de commerce qui, qui j'appelle parfois en disant « Non mais t'as vu la situation ?»« Quoi Quelle situation ?» Bah, c'est pas plus problématique que pour les autres <rire> ah bon tu crois <rire> voilà euh, un jour qui je disais mais tu te rends compte l'agribashing on en prend plein le nez en ce moment bah tu sais c'est pareil pour les policiers c'est pareil pour les enseignants c'est pareil pour les avocats c'est pareil pour les financiers pour les banquiers tu sais c'est pareil pour tout le monde hein. on est dans une société qui a tendance à taper sur les autres hein. c'est vrai qu'en fait l'agri non le, le politico-bashing le, le financial bashing et l'enseignement bashing <rire> est très fort. Et, et on ne voit que par le petit trou de sa lorgnette. Et, et ça m'a tout de suite. J'ai apprécié de sortir de mon univers très agricole où on a tendance à se, parfois à se plaindre en me disant Ouais, c'est vrai. C'est exigeant pour tout le monde. Quoi. Voilà. Euh, ou bien de pouvoir échanger sur la façon dont euh, j'aborde un peu euh, ma compta, mes chiffres ou la gestion de mes équipes euh, en disant « Ah c'est ouais, cette année, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça. Ah bah tu sais, moi j'ai eu ci, moi j'ai fait ça, j'ai vu ci, etc. Et, » Et ça permet d'élargir la réflexion et ça j'aime bien. Euh, donc voilà, j'ai cherché... J'ai accueilli une jeune femme... Euh, il y a 6 oh, ans de ça maintenant, qui euh, travaillait en conseil communication chez Carrefour, euh, qui m'a été recommandée par une, une, une consoeur euh, agricultrice, qui me dit « Écoute, euh, voilà, c'est une fille qui, qui cherche à découvrir le monde de l'agriculture, euh, qui veut un peu euh, euh, changer ses perspectives, elle veut arrêter de faire de la com sur Carrefour, elle veut faire de la com pour les agris, euh, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant que vous vous rencontriez. » Et puis avec cette fille-là, bah, on a fait un super parcours toutes les deux, où elle m'a apporté ses compétences, je lui ai apporté ma connaissance du domaine. Euh, et, et on a fait un chemin, un chemin ensemble qui était sympa, qui a duré euh, peut-être 24 mois, euh, dans lequel elle a essayé de lancer son activité. Et puis la vie faisant, on s'est moins vus, mais je la rappellerai certainement à l'occasion pour savoir où elle en est. Et, et c'est elle qui m'a lancé sur Facebook, c'est avec elle que j'ai revu un certain nombre d'éléments de, de, de communication, puisque c'était son métier et voilà tout comme on partage aujourd'hui euh, Nicolas le, le, par tes questions par l'effort que tu me demandes à, à, à exprimer en fait euh, des, des réponses à tes questions euh, tu m'amènes aussi à réfléchir tu m'amènes à, à par tes questions à trouver euh, à me poser des questions à moi-même quoi et, et ça c'est des choses qui aussi font grandir donc euh, voilà rester ouvert à, aux différents différentes possibilités d'échange <rire> voilà ma vision d'agriculture après de façon plus globale je non je suis pas j'ai pas vraiment de réponse à apporter à une question aussi large euh, qui est à la fois économique à la fois politique à la fois idéologique euh, et finalement euh, si on coupe les médias euh, on est dans nos fermes avec une météo, des graines à semer euh, des tomates à faire pousser des clients à cueillir et on se projette pas tous les quatre matins dans la stratégie agricole
0: ça marche <rire> et ben merci beaucoup Mathilde
1: merci à toi Nicolas
0: merci d'avoir écouté le podcast vivre et nourrir jusqu'au bout n'hésitez pas à me faire des commentaires et à me proposer d'autres invités pour les épisodes suivants, n'hésitez pas aussi à le partager autour de vous à tous les producteurs et acteurs du monde agricole qui pourraient en bénéficier à très bientôt